0: La debilidad del ser humano El tema más Importante Y más común en todos los seres humanos Quisiera describir El tema que significa el día de hoy Cómo cuando alguien se enoja con alguien Es la forma de Reconciliarse con él ¿Hasta dónde llega, barminan el dolor de una persona que nosotros ocasionamos? Y dentro de lo más profundo de su corazón, hay algo que ese algo tiene condiciones para poder borrarlo y limpiarlo del corazón. Vamos a empezar con la descripción del acto de la venta de los hermanos de Yosef a su hermano Yosef. La historia empezó... En Perashat Vayeshev, los hermanos de Yosef tenían muchísima envidia de su, de su hermano Yosef. Mucha envidia. Porque su padre le daba mucho más lugar, inclusive describe la Torah un acto muy notorio, que debió que Ketón Pasim, una ropa muy especial, a su hijo Yosef. Y los hajamim nos dicen, Leolán para siempre ben que no diferencie un hombre en un hijo de los demás hijos a todos tenemos que darles igual en una ocasión hijos a uno no le no les dan nada a uno les da mucho dinero y al otro les da apenas para comer ¿Cómo puede ser a uno les da mucha salud y al otro les da muchos problemas tienen ese padre Hashem Baraj? Y está escrito que no se puede diferenciar entre los hijos. Entonces, ¿por qué no todos tenemos igual? ¿Por qué a unos más, a unos menos? La respuesta real a esa pregunta es que un verdadero padre es aquel que se preocupa y se ocupa de darle a sus hijos lo que cada uno necesita. Imagínate si un papá va a la, al hospital porque a un hijo le pusieron yeso. Y los demás, ¡ay papi, yo también quiero yeso! Bueno, ...como soy un padre parejo... ...todos eso ...es absurdo... ...aquel padre... ...correcto es aquel... ...que realmente le da... ...a cada uno de ellos... ...lo que cada uno necesita... ...y la emunidad de un Yehudí es... ...que todo lo que necesitamos... ...es lo que tenemos... ...como dijo un Hasid... ...en ningún momento dado... ...me ha hecho falta algo... ...y no lo tengo... ...porque si no lo tengo es porque no me hace falta y si lo tengo es porque me hace falta Ese es lo que realmente Jacob diferenció entre sus hijos y ellos estaban ardidos dolidos y la verdad es que no lo aguantaban inclusive según Sajamín ellos lo tomaron, lo tomaron a Yosef como un Rodef ¿qué es Rodef? como una persona que ataca al otro y lo persigue y ellos quisieron matarlo hasta que por ahí su hermano Yehudá dijo ¿para qué lo matamos? mejor vamos a venderlo y lo vendieron a su hermano Yosef Se desapareció de la casa 22 años el padre llora y llora haciendo el luto por su hijo vivo sufriendo incalculablemente y los hermanos, a pesar de que era su hermano, y seguramente les rogó por favor no me vendan, ellos lo vendieron. Después de muchos años después, hubo hambre en la tierra de Egipto y en las tierras de alrededor y Akadosh Barujú hizo rey, virrey a Yosef Atadip. Yosef, toma el lugar de Virrey y él con su sabiduría y con la ayuda de Boraolam manejaba todo Egipto de una forma espectacular Yosef sabe que sus hermanos van a llegar llegan sus hermanos a comprar comida, como todo, y él los acusa a ellos que son eh, espías le dice, ustedes son espías dice, señor Venimos a comprar como todas las personas normalmente comida. No somos espías. ¿Por qué nos acusan? No, ustedes son espías. Bueno, díganme. ¿Ustedes cuántos son en la familia? No, somos así, así, así. ¿Y dónde está el otro hermano? Pues no está aquí. Por eso les digo. Son espías ustedes. Porque no te al otro hermano. Tráiganmelo para acá, su hermano. Realmente, se ve un acto normal ¿O se ve algo anormal? Una, un virrey tan sabio ve gente como las, los hijos de Jacob, Reuben, Shimon, Leví, y Sahar, Sebulun. Los ve gente importante, gente diferente a todos. ¿Es para acusarlos de espías? La verdad, no. Más todavía, si tú has dudas que son espías, pones guarura y que chequen que compren los acompañan a la salida de Egipto y que se regresen a su casa ¿cuál es el problema? si tú dudas tráeme al hermano quiero ver al hermano ¿cuál hermano? señor, si usted duda de espías o mátenos o a la cárcel o expúlsenos del país ¿Pero ¿qué cuentitos son esos? traen al hermano y si traen al hermano, ¿qué pasa? obviamente usted quería ver a Benjamín pero humanamente, en forma intelectual, es imposible pensar que Yosef, con su sabiduría, pudiera él argumentar que ellos son espías. De hecho, se me olvidó traer, tenemos aquí un libro, Me hablo de él. que Jacob, quiero contar algo muy especial. Jacob, padre de los Shevatín, le mandó una carta al virrey y le dijo: Te escribe tu siervo Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, y te mando a decir, querido rey, quiero que sepas que toda mi vida ha sido sufrimiento, y veo tú veo yo que tú con tus argumentos tráeme al chico, tráeme al este, me estás haciendo sufrir. Escuché de ti que eres una persona muy sabia, muy importante. Es una carta preciosa que la verdad no, no aparece. El, Sí, y le dijo, querido Yaacob, querido Yosef, sé que eres una persona muy sabia, muy importante, no te queda estar dudando de que esas personas sean espías. Jacob a Yosef, él no sabía que es Yosef, al virrey. ¿Vale? Panea, así le llamó. Le dijo, por favor quiero que sepas que esto es increíble, no puedes tú dudar de nosotros, que tal vez nosotros hicimos algo. Por favor te pido, seas más razonable y más comprensible con nosotros y por favor no venga con esas cosas. Créemelo, le dijo, que si yo saco dos lágrimas de la, en la tefila, te acabo a ti, a tu, a tu rey y a todo tu gobierno. Pero no lo quise hacer, porque sé que recibiste a mis hijos ahí y me tienes cuidado a mi hijo Simón y por favor te pido que los sueltes y te agilices las cosas y no los sigas enredando así le manda a decir Jacob a su hijo Yosef entonces humanamente era imposible pensar que ellos son eh, espías sí.
1: bueno, pero con toda la, la que tenemos, no podía saber que el, 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 el Jacob?
0: claro que no porque dice el Pasú que por la tristeza se le fue la Yerginá y cuando una persona no está triste no tiene, no tiene ruas al o años? Sea, no, 22
1: 22 exacto ¿quién? sí,
0: 22 años exacto 22, exactito 22 ahora Ahora voy a empezar la plática de hoy. Esta fue una introducción nada más. Todavía no empezamos. Sí. el No. que él y
1: por eso se lo dio? un error?
0: No. Realmente no puedo decir sobre Jacob Error. Pero los hajamín dijeron que un padre no debe diferenciar entre los hijos. Realmente no tendría que haber diferenciado. Ahora arranca la plática de hoy. Escuchen, qué interesante Llega Yosef Y está dialogando con ellos Oye tú, ustedes son espías No, yo no soy espía Cuando vieron él que está Él demasiado eh, cruel con ellos ¿Qué dijeron ellos? Bayomeru y Shalahir A la mitad, es, es increíble A la mitad de la plática Que están discutiendo con Yosef ellos interrumpen el diálogo y se ponen a platicar en hebreo ¿y qué dice uno al otro? en hebreo ellos pensando que Yosef no entiende ¿qué dijeron? Bayomerú y Shelahid Aval anachnu, Somos culpables Alahinu por nuestro hermano Asherraínu Tzarat Nafsho porque vimos el sufrimiento de su corazón Veibhanenó Elenu cuando nos rogaba no me vendan, de los shamanos, y no lo escuchamos. Al Alquén va el Enu, por eso nos vino a nosotros, a Xarazot, el sufrimiento este. Ellos interrumpieron el, 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 el diálogo con Yosef. No pudieron aguantar, seguir dialogando con él, con, con él, sabiendo que se dieron cuenta que es un cruel. Ustedes son espías. ¿Cuáles espías? ¿Cómo puede pensar una persona sabia que son espías? seguro llegaron a la conclusión que él no duda de ellos, sino es un malvado y lo está tratando mal, Es un cruel con ellos. Esa conclusión llegaron. Dice el este Seforno y el Rambán. Escuchen qué importante. Ellos nunca dice, le dijeron un nombre a su compañero, somos pecadores y por eso Dios nos está castigando, por haber vendido a nuestro hermano. Nunca se sintieron culpables por haberlo vendido. Si dice el Rambán, ¿Qué fue lo que ellos reflexionaron que, que tuvieron de error? ¿Cómo no comprendieron? Cuando su hermano les rogaba, no me vendan, no me echen al pozo Fue una crueldad Tal vez tenían derecho de venderlo Porque según la ley, según la alajá Él estaba persiguiéndolos a ellos Ellos dudaban de él, que él quería ser el único heredero de la Torah, de su padre Pero ellos, ¿qué fue lo que realmente se culparon a sí mismos? La crueldad que tuvieron con su hermano. Escuchen qué interesante. ¿Cómo se acordaron ellos de ese abón? Ya pasaron 22 años. Porque cuando alguien te hace una locura, que humanamente no se puede entender por qué te lo hacen, seguro es una crueldad lo que me están haciendo. Cuando se acordaron que ellos están recibiendo una crueldad, se acordaron que ellos hicieron un acto de crueldad hace 22 años. Entonces, pues, ¿cómo ellos reflexionaron por el pecado que ellos hicieron sufrir a su hermano? Porque como les hicieron a ellos una locura, una cosa increíble. Y eso tenemos que reflexionar en la vida. Señoras y señores, en muchas ocasiones alguien o algo nos pasa a nosotros que es anormal. No puede ser. Humanamente no se entiende. ¿Cómo puede ser que te hagan así tanto? Esto quiere decir que mientras más Increíble con todo el sentido de la palabra No creíble con, Mientras más la cosa es ilógica Lo que está pasando Es porque realmente algo ilógico Tú hiciste Ellos se acordieron un acto de crueldad Y se acordaron que hace 22 años Actuaron ellos con crueldad con su hermano Por eso ellos dijeron Avinu Reflexionaron el error Yosef los pues, escuchó Lo que están diciendo Ahí no acaba la historia Seguimos adelante. Llega después Yosef con ellos. Ya sufrieron, ya trajeron al hijo chiquito a Binyamin. Regresaron y fueron. Les puso el dinero, les regresó la copa. los hicieron sufrir muchísimo. Cuando ya Yehudá, su hermano, se enojó y reprochó a Yosef, Yosef vio y dijo: dice el Pasuk, Veloya Hol Yosef Leitapek. No se podía contener Yosef. Vaiten et extraño, empezó a llorar. Vayomer Yosef Elechav. Le dijo Yosef a sus hermanos: a mí Yosef, yo soy Yosef. Ahora vi, hay, mi padre todavía vive. Veloya mi panav. No le pudieron contestar sus hermanos nada, porque estaban sorprendidos. No tiene que haber un diálogo. Oye, ¿por qué me bendiste? ¿Qué pasó? ¿Qué malos fueron conmigo? Sí, Yosef le dice: Venga, les voy a enseñar. su Subrith les enseñó para comprobarle que era judío. Sigue, y le dice: Ata y ahora, alte atsebu, no sufran. De alí har de enechem ki mechartemotihena, no se sientan mal que me vendieron. Ki le Dios me mandó a mí a mantenerlos a todos ustedes. Así que no se preocupen, no se preocupen, no hicieron algo grave. La verdad es que su intención fue mala Pero estuvo muy bien Valió la pena Ya entendimos por qué a cada otro me trajo aquí Y ustedes me vendieron No me hicieron ningún daño Simplemente logramos que tengamos una persona como yo Que puede manejar y mantener a toda la gente Miren, va a haber hambre dos años Y a cada otro me mandó aquí a, a mantenerlos Y por favor, quiero que sepan lo Ustedes no me mandaron aquí a Egipto que a Elohim, Dios fue el que me mandó él me puso a mí como jefe de Egipto corran con papá y díganle que se venga para acá ese fue el primer diálogo que tuvo Yosef con su hermano Analizaré. vamos a analizar realmente se ve que Yosef perdonó ¿por qué?
1: porque no, no tiene lo
0: mandó muy bien, perfecto correcto, de aquí se ve que cuando alguien te haga un daño en la vida que sepa, que a él lo van a castigar porque te hizo el daño, eso no hay duda pero si a ti te llegó el daño es porque tú lo merecías o porque de ahí va a florecer algo bueno que va a salir de eso que él es un pecador eso no hay duda pero tú no tienes por qué tener coraje contra Él Porque si a Kadosh no quiere que a ti te llegue Aunque Él intente y levante la mano en contra de ti No te va a llegar Yo tengo en Muná que todo viene de Hashem y Baraj La segunda regla que podemos aprender el día de hoy La primera cual fue Que cuando le hacen actos de crueldad Se acuerda que Él fue cruel Número dos Si alguien te está haciendo algún, da algún daño Piensa y reflexiona Nadie te puede hacer nada Nadie te quita a los clientes, nadie te quita la Igire, nadie, nadie te puede dañar, nadie te hace nada en la vida. Si alguien te lo hizo, a él, a Kadosh lo va a castigar porque hizo algo malo. Pero él no pudo, no puedes tener coraje contra él, ¿sabes por qué no? Porque él, a pesar de que él tiene fuerza para dañarte, no te pudiera dañar si a Kadosh Baruchu no hubiera permitido. Ese es el Musar El Emet de Yosefa Asadik Es la regla. Número dos que aprendemos el día de hoy Que a pesar de que él Se fue víctima de ellos Pero de todas formas Él entiende No me mandaste tú Me mandó a Kadosh Ju. ¿Ustedes no lo mandaron acá? Y les dijo, no sufran Ustedes me vendieron Pero al contrario Yo soy un mensajero celestial A Kadosh necesitaba Tener una persona que maneje Y me mandó a mí Y ustedes como intermediarios Ahora, ¿no se llama pecado lo que ellos hicieron? ¡Claro que se llama! Porque a, si Agadón quiere mandarlo Que hable con él Que le mande un mensajero Quiero que vas a estar en Egipto que vas a dirigir Pero que sea en forma de sufrimiento En forma de venta Obviamente Agadón nos va a castigar a ellos Pero Yosef de su parte Que demostraba El temor a Hashem y el barajo Que tú dices el aimuna, en Hashem Y él aceptaba Que realmente no tiene ningún problema Vamos bien hasta aquí Pregunto yo Quiero que si son tan amables Me, me digan su sentir Yosef ¿Perdonó o no perdonó?
1: Sí, perdón. Yo creo que no. ¿Por qué sí, sí, Todos dicen que sí, no,
0: yo... menos tú. ¿Por qué? no? Él está
1: recordando
0: tu error. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les digo? ¡Ja, ja, Estuvo muy bien, la pasé increíble. No. No,
1: más no, no, ya, los perdonó ya, pero recordaste el error que tuviste. Ellos ya lo reconocieron y él escuchó que lo reconocieron.
0: De acuerdo. Sí. ¿Qué más? No sufran, un segundito No sufran, no sufran Todo está bien Dios me mandó, tengo una en Hashem sí. Ustedes no me mandaron, me mandó Hashem Si Hashem no hubiera querido No hubiera llegado acá, ¿qué le falta? Sí. ¿Qué más que? ¿De qué forma quieres que diga? La verdad fue un placer la venta ¿Qué puede hacer Aparentemente se ve como que Yosef Sí perdonó, pero la, la razón la tienes tú Vamos a analizar más adelante Sí
1: pero tal vez me recordó para
0: tranquilizarlo, De acuerdo. Tal vez si no habla del tema, como que está huyendo. Él afrontó el tema, le dijo, miren, me vendieron, no pasa nada. Estoy de acuerdo con ustedes. No, yo pienso
1: que, que no, no lo perdono de corazón y solamente me dijo eso para que ellos tendrán tranquilos
0: ¿Y cómo sabes que no los perdonó el corazón? ¿A tal vez sí. Porque hubiera tenido una
1: conversación. ¿No nos hecho pasar por todo ¿No el ¿No?
0: Bueno, realmente está escrito que el motivo que lo hizo sufrir era porque él quería que se cumplieran los sueños que tienen que venir a posternarse delante de él. Realmente no fueron represarias en contra de ellos, sino él nada más quería ocasionar que todos vengan. Hay muchas explicaciones por qué los hizo sufrir. Pero tal vez, cuando lo, a lo mejor sí le dolía algo. Pero en ese momento que vio que ellos reflexionaron, se acusaron a sí mismos, reconocieron el error y le dicen, no se preocupen, Dios le mandó. La verdad, aparentemente, aparentemente, tiene razón, es la verdad, pero no hay pruebas todavía sobre eso, pero aparentemente se ve como que sí perdonó. Habla,
1: habla en el mismo libro, dice que efectivamente sí, sí él había estado consciente totalmente de que fue por mandato de Dios. Todo lo que pasó, todo lo que él tenía estar en la cárcel, él tenía que tener el que pero no lo iba a inclinar ante él, que las bajas que no las ¿Los ¿Qué
0: quiere decir usted con eso? ¿Aceptó todo y limpió no, todo? No,
1: no, Él, por la emulada que tenía, a que a él aceptó completamente todo y no era su odio totalmente para sus hermanos, para final.
0: Entonces, ¿usted considera que realmente quedó limpio y sano, Yosef? O sea, ¿aceptó a sus
1: hermanos? Totalmente. Ok. No, porque que, sufrí, en el se que no
0: está el O sea, que algo tenía. Que como comentaron aquí, ok. Yo creo que de acuerdo, de acuerdo. También los ajabim dicen al decir, oye, papá vive todavía. Así. Así Casi exactamente. Eso tal vez le duele a él, estoy de acuerdo Pero tal vez después de decir él, Dios lo hizo para bien Pues también el sufrimiento del papá se incluye que es para bien ¿Se pudiera decir? Vemos que hay un poquito de incertidumbre Si realmente perdonó o no perdonó Pero la, el cuento no ha terminado Seguimos adelante La primera entrevista que tuvo Yosef con sus hermanos fue esa Vamos a hablar de otra entrevista que tuvieron Llega su papá a Misraim, a Egipto, y lo recibe muy bien, papá, eh, todo es muy bonito. ¿Cuántos años vivió Yosef, su papá con su hijo Yosef cuando era soltero? ¿Se acuerdan? 17 años vivió Yosef con su padre, son muy pocos años. Se separó de él 22 años. ¿Cuántos años vivió en Egipto Yosef con su padre? Otros 17 años. Dice el Midrash y varios Rishonim traen que no frecuentaron casi nada a Yosef con su padre. Casi ni se, ni se vieron 17 años. ¿Por qué no lo hizo Yosef? Para no darme nada que su papá le preguntara, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Nunca se entrevistó solo Yosef con Jacob para no contarle a su papá ¿Qué fue? Él no le quería contar Pero a lo mejor se iba a dar la plática Él nunca estuvo solo La verdad, era para que esté con su papá A ver papito, enséñame Torah Vamos a hablar, vamos a platicar Hace cuántas veces que no nos vemos Nunca Yosef se entrevistó con su padre Solo Siempre con gente Y, y muy pocas veces Así está el vamos a eso es un acto de qué que realmente él quiere hacer sentir mal a sus hermanos o que él quiere cuidar el honor y, el, y la dignidad de sus hermanos se ve aparentemente que él quiere cuidar Al... bien sigue con lo tuyo y tienes toda la razón ¿quién? sí, pero eso a hu no se le permitió ver correcto más todavía cuando llegaron, algo que no es muy famoso, cuando llegaron los hermanos de Yosef y Jacob a Egipto, ¿saben qué hizo Yosef? Dice el Pazuk, ¿Qué pasó? Había mucha hambre en Egipto. La gente no tenía dinero para comer. Ya dieron sus pertenencias, sus animales, todos los dieron. Sus campos los dieron. ¿Qué hizo Yosef? Al que vivía... En el norte de Egipto lo mandó al sur. Al que vivía en el este lo mandó al oeste. Y cambió a todo Egipto de su lugar. Imagínense ustedes que llegue el presidente y diga, ¿sabes qué? Los del DF se pasan a Morelos. Y digamos qué bueno. Los de Morelos se pasan al DF. Los de San Luis Potosí se van a Chihuahua. Los de Quintana Roo se van a Toluca. Y empieza a cambiar a todos. No, pero es que en mi casa... Ustedes se me mueven de aquí y rapidito. Y nos empezamos a mover a todos. Pasa, todos los mueven. Yosef movió a todo Egipto de su lugar, no dejó a alguien en su lugar, cuál fue el motivo dice Rashi para qué lo hizo Yosef que él quiso quitar la vergüenza de sus hermanos que no les llamen a ellos peregrinos, ah ya llegaron los que son, los que, los que no son de del de lugar aquí, como movió a todos, ahora todo mundo está igual que los hermanos, es un acto de qué? lo vas a decir por su padre. No, dice Rashid, le asir herpa me al para quitar la vergüenza de sus hermanos. Perdonó, perdonó, perdonó. Ya. A
1: lo mejor para poder perdonarlo.
0: Uy, qué increíble, muy bueno. Muy bien. Entonces, realmente, podemos decir que no ha perdonado y lo está haciendo para perdonar. O tal vez es una señal que sí perdonó pero escuchen aquí, son palabras muy importantes lo que acaban de comentar que tal vez lo está haciendo para perdonar y aprendemos una alajá nueva ¿cuál alajá? para poder perdonar hay que hacerle el bien a aquella persona que te dañó cuando tú quieras perdonar a alguien es la alajá nueva que según tus palabras podemos aumentar el día de hoy lo tenía planeado me dio mucho gusto que eh, los dos concordamos en algo que cuando uno quiere perdonar la mejor forma para perdonar ¿Cuál es? Hacerle el bien a la persona que te dañó te hizo algo Haz el bien, ayúdalo Y alguna persona conmigo me dijo Este señor yo lo ayudo Y le doy dinero y no tiene dinero para comer Y esto y otro Y él por algo Ocasionó una discusión entre este señor Que lo ayuda y su esposa Le dijo a la esposa Que lo cachó a él con una señora Un relajo y me dijo Baruch Hashem pudimos intervenir, todo está perfecto. A Acol Sharir Ubarir de Callado. Pero me preguntó, ¿ahora yo tengo que seguir dándole dinero al Señor? dije, ahora más te tienes que dar. Si antes le dabas 3.000 pesos al mes, ahora vas a dar 3.500. Pero no es justo, dije al contrario. A cada dos pecamos delante de Él y nos sigue ayudando. Tú si quieres perdonar de corazón, tienes que seguir ayudando. Eso me pasó hace como cuatro meses. ¿De dónde le aprendemos esto? De ellos. Tal vez él perdonó o tal vez está en actos y él tratar de despertar en su corazón el perdón. Pero la historia no ha terminado, seguimos adelante. Fallece Jacob, ya no está Jacob y ellos vienen regresando de la levaya, de del entierro de Jacob. a kimeta meta a él, Luis temenu Yosef, a lo mejor nos va a odiar Yosef. De de Nuoto. Tal vez ahora sí nos va a dar duro. Por papá no hacía nada. Pero ahora que ya falleció, se va a vengar de nosotros. el Lemor. Lemor. Le mandaba a decir a Yosef No hablaban ellos directamente, tenían miedo. mandaron un mensajero. Por favor, Yosef queremos darte un recado de tu padre. Él ordenó antes de fallecer. Y realmente es mentira. Jacob no ordenó nada. Y dice el hajamín, de aquí aprendemos, que se puede mentir, mi shalom. Se puede mentir para obtener la paz. ¿Qué le dijeron a Yosef? Dijo tu padre, Koto Merule Yosef, Ana, por favor, Sana, perdona por favor, Pesa el, el error con intención de tus hermanos, de Hatatam maluja por el mal que te hicieron a ti, Beatana, Beatazana le fecha a Abdelo, que Por favor, perdónale a los esclavos de Dios. Le mandaron decir: Papá ya no vive, pero Dios todavía existe y para siempre va a existir. Y tenemos miedo de Dios. Aunque papá no está, pero está Hashem. Por favor, perdónalo, perdónale a tus hermanos. Ellos le mandaron decir a Yosef: Vallelehú. Eh, y Yosef verdad, veráme las, lloró Yosef cuando le dijeron eso. Si lloró, ¿qué quiere decir? ¿De coraje o que perdonó? ¿Ya todos son de acuerdo, Salomón? ¿O todavía? A lo mejor lloró porque ya tenía ganas de, ven de vengarse y ahora ya no puede por el
1: argumento.
0: Obviamente. Muchos hajamim traen prueba de aquí que al final sí supo, pero el Rambán dice que nunca supo. Ellos dijeron eso y Yosef captó que, seguramente, o oh, a lo mejor ellos van a decirle: Mira, nosotros le contamos la verdad, y él nos ordenó que nos tienes que perdonar. No interesa ese punto. Yosef lloró, si lloró Yosef de sentimiento, ¿qué quiere decir? ¿Perdonó o no? ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Cuál? Se emocionó. Entonces, insistes en que todavía no perdona a Yosef ¿Tienes razón? Vamos a ver. Fueron sus hermanos, todavía no acaba. Fueron sus hermanos con él y se, se apostaron y le dijeron, somos tus esclavos. Les dijo Yosef por favor, al tirao. No, no teman, que atajate lo que manoje. Yo estoy debajo de Hashem. Dice el talbum, halá de Hashem. Soy temeroso de Akadolhu. Por favor, no teman, no les va a pasar nada. Yo le temo a Kadahú. ¿Cómo les voy a hacer algo malo? Y empieza a hablar Yosef otra vez. Último diálogo. Vea <tose> Tem Ustedes tuvieron mala intención conmigo. Em <tose> Hashartem <tose> ustedes tuvieron mala intención conmigo. Pero Elohim Hashabaletobah Dios lo pensó para bien le man a más de le porque Boraham quiso crecer a este pueblo y que yo los dirija y que yo los maneja por lo tanto no teman, veata al tirau, no temen, no teman. Anohia Jalkelethemeta, los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Bainahe Motan Baidaber el los tranquilizó, los consoló y les habló al corazón. ¿Qué les dijo? Dice Rashid, les dijo, no se preocupen, quiero que sepan que ustedes me hacen un gran favor al estar en Egipto. Cuando ustedes no bajaron a Egipto, me decían todos, el esclavo, porque yo era un esclavo, el que estuvo en la cárcel, porque estuve en la cárcel. Pero cuando ustedes llegaron, vieron mi reputación, vieron mi dignidad, vieron mi familia, la verdad, mi estatus subió maravillosamente. Les agradezco su presencia en Egipto. Y con eso los tranquilizaba. Después les dijo, no se preocupen, ustedes son 10 velas. Y 10 velas no pudieron apagar una sola vela, que soy yo. ¿Una vela va a poder con 10 velas? Por favor, ¿cómo voy a poder? Si no está en medio de nosotros. Yo tengo de Murán Hashem, soy temeroso de Hashem, y no les pasará nada. ¿Perdonó no perdonó?
1: No, pero no no, no que me dijo no le no nada porque
0: estoy no, tengo ir a chamay no porque lo sabe perdonado, sino voy ir Okay. chamay ok realmente Rabenu Bahia ahora sí voy a decir es el tema de hoy Rabenu Bahia es un rishón muy grande dice que por los ajabim traen al piak Zohar vía Kabbalah que la venta de los diez hermanos de Yosef a Yosef ocasiona Barmenán después de muchos años el fallecimiento de 10 hajamim muy grandes Azara, Harugé, Malhut los 10 hajamim que fallecieron Rabbi Akiva, Rubia Hutzpita Rabbi Shimon todos los hajamim que fallecieron en el betanikdash antes, después fue por los 10 hermanos de Yosef que vendieron señoras y señores si realmente Yosef hubiera perdonado No hubiera castigo Cuando una persona peca con su compañero Y le pide perdón al compañero Y le pide perdón a Kadosh Baruj Todo está limpio No tiene por qué castigar a Hashem Baraja. Dice Rabbenu Bahia Lo que dicen ustedes las señoras Y los señores que comentaron Que nunca Yosef perdonó y a una persona le pueden decir, oye, mira lo que te, me hiciste. Y esto el otro. No te preocupes, es igual. Te quité el cliente y quebró tú que pedazos. Es igual, no importa, yo abro otra. él es igual, no te fijes, entre nosotros no hay fijón, nos queremos mucho, etcétera etcétera todo tipo de palabras. Sí es un buen acto de Yosef. Y como dijeron, Yosef quería... A sus hermanos Y realmente él luchaba por ellos Cambiaba la gente de la ciudad Nos entrevistó con su padre Y todo tipo de actos Para él despertar el cariño Y el perdón para con sus hermanos Pero en ningún momento dado En forma explícita Y abierta él dijo Los perdono Dice Rabben Baje Y aquí aprendemos una laja nueva Biljot perdones Cuando una persona no dice Te perdono no del corazón no se borra completamente hasta cuando dicen uno te perdona todavía hay dolores pero si una persona nada más da la vuelta y dice no te preocupes ustedes pensaron para mal Hashem lo pensó para bien ustedes quisieron venderme Hashem me trajo de virrey y no se preocupe yo los voy a mantener todo lo que las velitas no apagan diez velas una vela no apaga si apaga ustedes me hicieron el favor todas esas palabras o la acabó ni respeta a Yosef Mazattik, qué cualidad tan bonita. Pero de eso, y ellos sí pidieron perdón, sana, perdónanos. Pero nunca Yosef sacó de su boca, en forma abierta, los perdones. Moray Berambotay aprendemos una lección muy importante. En un hogar tiene que haber dos palabras claves. Conocen, hace años que daba yo clases de Shalom Bait, hablamos de eso cuáles son las dos palabras mágicas en un hogar gracias y perdón si no hay las dos palabras no hay hogar para todo eh, de por sí me, me corresponde eh, yo doy gasto o de por sí yo hago de cocinar me tiene que pagar y cada quien se siente como que estamos aquí como socios a ver quién cumple con su parte y realmente nadie se siente que recibimos del otro cada persona tiene que seguir sentirse cuánto recibe de su cónyuge, cuánto recibe de cariño, de amor, de atención, de servicio, de compañía, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y tiene que sentir, venir el sentimiento de gracias por cualquier cosa. Pero hay una palabra más difícil que gracias, pedir perdón. Cuando hay conflictos, cuando hay enredos, cuando hay fricciones, cualquier cosa, bueno, bueno, vamos a aclarar las cosas. Y no, de la palabra aclarar no salimos. Vamos a pedirnos perdón. Y te pido perdón por lo que te hice. Y ahorita está de moda. Bueno, unas disculpas por lo que pasó. Pero la palabra pedir perdón nos cuesta trabajo sacar de la boca. Tiene mente ahorita, <coughs> hace, hace
1: 20 años, amor
0: Ok, muy bueno. Así amor es. Excelente. ¿Quién dijo eso? Okay. Amor es, es pedir perdón Y el que pide perdón es el que realmente ama al otro Ok, okay. Moray de la Botay Aprendemos una halajá grande de Yosef Atzadik Como no perdonó legedia Claramente No se considera perdón Es una halajá impresionante Hizo actos de amor Hizo actos de consideración Hizo actos de, 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 de tolerancia ...pero no pidió pero ...no aceptó el perdón... ...no dijo te perdono... ...desde que yo conozco este la Nubahya... ...cuando me equivoco con las personas... ...¿me perdonas? ...no es igual, no, no hace falta... ...¿sí o no? ...no hombre, no hace... ...¿sí o no? ...hay que decir la palabra sí... ...sí te perdono... porque qué? ...cuando una persona saca esas palabras... ...limpia mucho más... ...el dolor del corazón... ...de aquí aprendemos una laja... ...Benadam Lajaverón, un hombre con su compañero... Cuánto es el dolor tan grande que una persona realmente puede sentir. Quiero traer sobre esto cosas cosas muy interesantes. Una vez el mitzadmer lo vio él en Estados Unidos hace muchos años. Era un hombre también muy grande, gaón, pero un hombre así simpático y le gustaba así Vacilar en una ocasión llegaron a su casa un hombre jaziz que estaba eh, falto de recursos y él no tenía para casar a sus cuatro hijas, no tenía dinero. Entonces él estaba juntando dinero y tuvo que pasar Pesach solito, apartado de la familia, para estar con el jajam ahí en la ciudad para juntar dinero. En la mesa de es una noche muy sentimental, muy especial, este jajam, el señor este que vino a visitar El pobre Él era muy mahmir, le gustaba ser humbrot Y él Checaba la masa ¿Tiene shiur o no tiene shiur? ¿Tiene gramos? ¿No tiene? ¿Le falta? ¿No le falta? Él era muy meticuloso En, su, en sus medidas, en su alajot el
1: pobre.
0: el pobre Y el jajam también Y el maror, come maror Ya mide si tiene o dos pedazos más Le falta un poquito esto lo Estaba checando todo el tiempo Entonces para todo decía ¿hay shiur o no hay shiur? ¿es la medida o no es la medida? y el Hajam le cayó en gracia que para todo todo el tiempo exageraba él en checar, hay medida y hay medida y el Hajam ya cuando le daba vino y le servía cada copa el Hajam mismo lo vacilaba le decía, a ver, revele ¿hay shiur o no hay shiur? y había gente en la mesa, y lo hice una vez dos veces, tres veces hasta que este señor cuando le volvía a preguntar, le dijo reve creo que ya llegó la medida necesaria de estar vacilando un amigo se quedó sorprendido se puso blanco ya obviamente no lo, volvió, no lo volvió a vacilar obviamente estaba en su casa y es pobre y tiene problemas y quiere casar y está separado de su familia y sale en el de visita y encima lo están vacilando no aguanto. le dijo el jaján que por favor después de la fiesta lo venga a ver lo citó le dijo a ver qué pasó dije mira perdóname no tuve mala intención es mi forma de ser dime a qué estás aquí dijo no yo necesito casar a mis hijas no tengo dinero dijo no te preocupes yo te voy a ayudar y cuentan que no descansó el jaham hasta que no lo ayudó a casar las cuatro hijas le hablaba un señor dame 20 mil dólares para este señor vale. hablaba con otro y lo ayudaba a, que, a casar a todas sus hijas. Vemos de aquí algo muy interesante. Cuando uno hace sufrir a alguien, hay dos condiciones para que la cosa quede limpia. Número uno, pedirle perdón a Shem claro, pero número uno, pedirle perdón a la persona y que te diga, te perdono, como yo sepas Número dos, hacer actos de beneficiarlo a él, darle cosas, ayudarlo... Y con eso la persona limpia el dolor. <coughs> no nada más. Cuando yo me hacen algo a mí, yo tengo que hacer actos de cariño para poder perdonar. Sino también cuando yo agredí a alguien para que él me pueda perdonar, necesito yo, yo hacer muchas cosas para poder lograr el perdón de la persona. Y muchas veces no es suficiente diciendo, ¿me perdonas? Sí, ah, ok. No es suficiente. Porque el dolor es tan grande. Yo pensé un ejemplo el día de hoy. Cuando vemos un padre a dos hijos que se pelearon fuerte, a casos con los niños, ¡ah, ¡ah, fuerte! Y uno está llorando y hasta le sacó sangre. Y el papá llega furioso de ver, no le importa quién tuvo la razón o no, ve que está sangrando uno de los dos y él no aguanta. Porque ve que está sufriendo. A lo mejor es el culpable, pero no aguanta al ver la sangre y ve que de repente el hermano que pegó lo abraza al otro y lo lleva y le dice, mira hermanito ya cálmate por papá, por esto, por todo por lo, está todo tranquilo el papá sigue furioso le tranquiliza muchísimo el ver que ya están ellos reconciliados pero realmente pero si él ve que ya paró la sangre y se limpió no hay cicatriz y no pasó nada eso le calma el dolor al papá verdaderamente a Kadosh dos le duele Incalculablemente Cuando hacemos sufrir a una persona Moral la veramotai Pero ya le pidió perdón a Shem Pero ya le pidió perdón a la persona Pero la persona tiene el dolor O hay veces lo beneficias O él te beneficia para poder perdonar Pero realmente nunca dijo la palabra perdón O viceversa Te perdonó Pero el dolor está muy grande en el corazón Y usted tuvo que hacer muchos actos para perdonar Pero nunca sacó la palabra perdón es el musar tan grande que aprendemos hay otra historia maravillosa hay una historia muy bonita del Rashash hay un jaham Rashash que ese Hajam era muy rico y él tenía dinero le gustaba prestar a la gente pero él estaba mu era muy estudioso estaba muy estu todo el tiempo estudiando en una ocasión prestó dinero a alguien dijo por favor préstame 100 rublos ¿cómo no? llegó el señor a pagarle y él estaba estudiando su llamada, muy profundo, profundizando mucho. Le dice, hajam, aquí le traigo el dinero. Y él dijo, sí, muchas gracias. Guardó el dinero abajo de la... Tú me... era un sastre. ¿Qué pasó con el dinero? Le dice, ya le pagué. A mí no me has pagado. Aquí dice claramente que tu padre, no, todavía. Es un para que para ayudar. Y si no hay un recibo, no hay esto. Yo no puedo comprobar. Y el le dice, ¿de verdad es que no me pagaste? Le dice, Jajam, le puedo hasta jurar que yo le pagué. Fueron con un con el Beddin para ver quién tiene la razón. ¿A quién le van a dar la razón? El es un Jajam de nombre, él no hace nada, él no quiere robar, él no necesita mentir. Él lo contrario, de su dinero presta dinero a la gente. Y si realmente él dice, no me ha pagado, le van a dar la razón a él. Dicho y hecho, jazid el Sastre este. Perdió el DIN, no le creyeron. Todo el mundo los comulgó. La gente ya se alejaba de él. Nadie hacía trajes con él. Nadie arreglaba su ropa. Hacía su sitio invisible. Nadie iba con él. Hadid perdió todo. Todo su su sastrería para abajo. Se tuvo que escapar de la ciudad. Ya no tenía trabajo. Se fue de vergüenza de cómo todo el mundo lo veía. Y sufrió muchísimo. Pasó un tiempo. La Hajá habla su gemará y encuentra el dinero ahí. No, no, no. No, no, no. no, no le volvió a pagar. No, no le volvió a pagar. Le dijo, no tengo, pues ya le pagué. Es una cantidad de... importante para él. Total, estudiando, pasó un tiempo, abre su gremala y encuentra el dinero. Y que se acuerda, dice, ...y su memoria y estaba estudiando y recibió el dinero y le pagó. Lo mandó a traer, lo buscó. ¿Qué era para que le diga? Perdóname de veras, ¿eh? Es que ya lo encontré el dinero discúlpame, son cosas que pasan, son cosas que pasan, le acabó su vida entera, ya no hay, ya no hay sastrería, así es, ya no hay sastrería, ya no hay nada, no, ya no hay esto, yo, yo el punto, ya le, le acabó su, su, su nivel social, ya no lo tenía, su parnasá ya no la tenía, no tenía nada ya lo trajo, ¿qué hizo Rayas. le dio a su hija para que se case con el hijo del sastre. La verdad, era para que le digas, discúlpame de verdad. Señores, fue un error, no pasa nada, ya todos cómprenle. Pero el nombre queda muy abajo. ¿Cómo lo pudo levantar? Dándole, a, uh, entrada al alquimí, son consuegros, ahora el sastre y el rajash? Fue la mejor forma de poder levantarlo otra vez. La pregunta es, ¿no se entiende del cuento que realmente él hubiera elegido a a ese yerno de un principio El Rashash con el nivel de Torah que tenía, con el nombre que tenía y con los medios económicos que él tenía él podía haber logrado un mucho mejor eh, Shidduj el mejor muchacho de la comunidad ¿por qué tuvo que agarrar ese? aprendemos de aquí algo grande cuando alguien se equivoca con otro y lo hace sufrir, Balminal lo daña la única solución es sacrificarse de uno mismo y beneficiar al otro para que el perdón, a ver si con eso, se perdona el error que una persona cometió. Esa es la lección que aprendemos de la historia de Yosef y sus hermanos. Cuán grave es cuando una persona aborda al otro, hace sufrir al otro, y el dolor está muy profundo, y mientras más le duele, él se dirige a Kabbalah Baruj Hu, y a Kabbalah Baruj Hu no puede aguantar cuando ve sufrir a un Yehudi. es el punto importante. Una vez está escrito en el eh, Mishnah Brura, saben ustedes, el Hafiz Haim escribió un libro de, de al que es el Mishnah Brura. Mishnah Brura es la explicación sobre todo de Subhanaruch Or Haim, un gran libro en Clar Israel. Y él nunca trae Hachamim contemporáneos amigos de él. En un lugar, en Al-Ahaqot trae en el Bi'ur al a donde analiza la alajot, ahí dice el Rama que es mitzvah tocar shofar del lado derecho. Por eso los tocaim es mitzvah, el que no puede, no puede, pero un toquea es mejor que siempre ponga el shofar del lado derecho. ¿Por qué? Porque hay un pasú que dice que el satán está del lado derecho y con, le pegamos puerta al satán del lado derecho. Y ahí trae en el biur la ha, escuché de un va ha vat meirzim kohen shlita un hacham que vivía en Sula, en el tiempo de Hafez Haim, otra explicación por qué vale la pena del lado derecho. Y él lo trae. Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo puede ser que en todo su libro hay puros hachamim de antes, de Reshonim, de poskin y nunca trae a un contemporáneo y menos para dar otra explicación por qué del lado derecho? No aprendimos nada especial, otra explicación por qué el shofar del lado derecho. Escuché y vi escrito en un libro de que cuentan de Rav Shach, que Dios le mande salud y larga vida. Ahí trae que cuál fue el motivo que el Hafez Haim trajo a Rameir Simcha Cohen, porque dicen que en un, una ocasión, en una junta, el haham grande, el haham mero mero de todos, era el Orzameach, Rameir Simcha. Hafet Haim no tenía un título tan grande en esa época entonces hubo una junta y Hafez Haim opinó algo y le dijo ¿desde cuándo gente va ba pueden aquí dar opiniones? o sea, ¿cómo puede ser que un señor civil normal da opiniones aquí? y Hafez Haim sabía lo que él era a pesar de su humildad y con todas las características tan maravillosas de Hafez Haim que era una persona tan dulce y tan humilde le dolió que se expresen de él de esa forma, le dolió. Como le dolió a Hafetz Haim, ¿qué hizo para perdonarlo Beleb Shalem, de todo corazón? Lo honró y dentro de su libro lo trajo. Es una cosa inexplicable, que en todo el libro no hay ha Haim contemporáneo ni para Pirushim. No es un libro de Pirushim, es un de Alajot. ¿Para qué lo trajo? Para él limpiar completamente lo que le dolió de él. Aprendamos desde Ayazhemit Baraj que podamos, siempre que a tengamos algún roce, alguna fricción con alguien, hacer labor, hacer actos para poder perdonar. Y hacer actos para lograr el perdón de una persona. No es suficiente hacer actos, hay que pedirle perdón de Foraj, claramente. No es suficiente recibir el perdón, sino hacer actos para limpiar completamente el dolor que hay en el corazón de la persona. Y cuando se hace con honor con sabiduría y de una forma correcta la persona lo puede lograr y no, no lo humilla. hay que pedir a Shem que nos ilumine para saber hacerlo pero si uno no lo sabe hacer es decir sí. no, pero realmente puede ser que a lo mejor no sé si en ese tiempo él ya vivía o ya había fallecido cuando escribió su libro pero a pesar de que sí, 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 sí vive Él sabe que era un jajam muy grande Y él a lo mejor nunca le dijo ni una palabra Y puede ir a hablar con él, a lo mejor se entrevistó con él Le dijo, mire, no hay ningún problema Lo que me dijo una vez O a lo mejor no no había necesidad Porque era tan grande el otro jajam Que él va a ver, vio la sinceridad y la pureza del Jafet Haim Al hacer un acto como ese No lo va a humillar Porque él sabe, si el Jafet Haim hubiera sentido que lo humilla No lo hubiera hecho cada, Hay que analizar cada situación como es yo tengo anotado aquí algo muy interesante. Cuando yo vivía en Israel, ya casado con la familia, yo tenía un departamento que rentaba. Recuerdo hasta ahora, yo primero estaba en un departamento, después lo necesitaban y entonces me cambié a otro. Yo estaba en ese departamento y lo mandamos pintar, lo arreglamos para que esté vivible, habitable. Estábamos ahí en Israel y viví como un año en esa casa. Llevaba un año en la otra, después un año en esta. Y llegó un jajam que yo conozco, muy importante. Y le compro la casa al dueño que me estaba rentando la casa a mí. Y la vino a ver, la compró, más de alto, más de alto, la compró porque su, su hija se casó. Y yo a la calle. Yo otra vez buscar otro departamento para, para poder este eh, pasar. ¿sí? Recuerdo que cuando compraron la casa y cerraron el trato después de una semana dos le habla a mi esposa la esposa del jajam este muy grande ¿se les puede decir el nombre de quién es? el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Atet Israel Rabboruch Ezrahi un jajam muy grande vino a México hace poco le habla a mi esposa y le dice dice el jajam que nos honrarían con su presencia en Shabbat a comer con nosotros y dije, ¿de dónde? no, no, no me, nos invitan a nosotros, a mi esposa y a mis hijos y a mí para ir a comer a casa de el y yo dentro de mí pensé bueno, valió la pena que compraron la casa así hicimos relación seguramente nos hicimos amigos y me está invitando así yo pensé en ese momento, no pensé más ya me invitó una vez, después de unos meses, otra vez nos invitó. Y nosotros estábamos súper honrados y súper felices de haber estado en su casa, lo que aprendimos, cómo estuvimos. Fue una experiencia muy especial. Después de un tiempo, cuando yo estaba pensando en este tema, dije, seguramente me invitó para que yo no tenga ningún dolor. No me hizo nada malo. Él tiene el derecho de comprar la casa. Pero a lo mejor a mí me va a, me va a doler que me echan a la calle y tuve que buscar otra casa... ...dije... ...seguramente me invitó... ...para que yo me sienta contento con él... ...y no tenga ningún resentimiento... ...y realmente... ...no iba a tener ningún resentimiento... ...pero me pulió... ...divino... ...me dejó... ...súper remachado... ...perfectamente bien... ...con un sentimiento... ...hasta ahorita lo recuerdo... ...ya pasaron... ...quiere por decir... 12 años... ...entonces de aquí aprendemos algo grande... ...tratar... ...de hacer actos... ...de que la otra persona... ...se sienta perfectamente bien... ...cuando tengas una duda... Y tal vez o no cuidar mucho el sentimiento de una persona quiero finalizar con algo que me acordé una vez el va de Lakewood en Estados Unidos él viajó de Lakewood a Nueva York, a una boda y le pidió a un bajur por favor, acompáñame y ni apagues el coche ni bajes yo nomás saludo y nos bajamos de regreso porque tenía que regresar a Leicut porque tenía que dar una clase y lo estaban esperando viajó una hora y una hora de regreso Hágate ah, cuéntate aquí a Cornavata. Baja el Hajam, y es la boda, saluda, y después el Hajam se queda más tiempo, 15, 20 minutos. Y este bajó está sorprendido, le dijeron que le urgía al Hajam regresar. Se baja a ver qué pasa, a lo mejor algo pasó, y lo ve que el Hajam está platicando y con shab, felicidades, y... le urgía al Hajam venir. Cuando ella subió al coche le dice, por favor, pisa, le vamos rapidísimo, nos urge y regresar Oiga, Jajam, usted viene a prisa. ¿A quién se quedó aquí tanto tiempo? Le dice, mira, yo represento una Ishiba, la más importante del mundo, que es Leikut. Y por algún motivo, seguramente con toda la razón, no lo invitaron en la boda a decir una verja ha. Porque había Jajam ha -ha este, Jajam el otro.
1: No lo invitaron.
0: Si yo me hubiera salido rápido de la boda, ¿qué hubiera pensado el dueño de la fiesta. Se molestó, se sintió mal, él no hubiera sabido, no hubiera comprendido que tengo prisa. Y por más que le explique, no va a entender. Me quedé con él, dije: qué bien te ves, qué bonito es Moki, felicidades. Y con eso, totalmente le borré cualquier sentimiento.